0: Je m'appelle Arthur langerman Je suis né en 1942, juste à l'époque des Grands Rafles en Belgique. Voilà, j'ai 80 ans. J'ai été un enfant euh, caché et euh, je suis un survivant de la Shoah.
1: Arthur Langerman, ce sont vos images qui sont à l'origine de l'exposition ce soir. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à collectionner ces images
0: ah, C'est toute une histoire. Donc, euh... Mes parents étaient arrêtés en 1944 et ils ont été envoyés à la caserne de Dossin, à Malines. Moi j'étais séparé d'eux, j'avais un an et demi et j'étais mis dans un home pour bébé. Donc j'étais déjà à un an et demi un prisonnier de guerre, uniquement par le fait que j'étais juif. Je me suis retrouvé avec dix autres enfants. J'ai vécu avec eux pendant un an, un an et demi, je ne sais pas exactement parce que tout ça est un trou noir. Mes parents étaient à Auschwitz, mon père est mort là-bas, ma mère est rentrée et euh, elle, euh, elle n'a pas beaucoup parlé de ce qu'elle a vécu là-bas. Aussi, j'étais trop jeune pour lui poser des questions, mais euh, donc elle n'a pas beaucoup parlé. Tout ce que je sais, c'est lorsqu'elle est arrivée sur les quais du convoi qui venait de Malines, un officier, probablement Mengele, faisait le partage des gens et disait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle est passée devant lui, et il a dit à gauche, et puis il a regardé, il a dit non à droite. Et ça, c'était la vie et la mort. Donc à gauche, ils allaient directement au four crématoire. À droite, ils avaient le temps de, de mourir d'épuisement en travaillant dans les camps. Donc, elle est revenue, elle ne m'a pas beaucoup parlé. En 61, il y a eu le procès à Eichmann, et j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention, et j'ai enfin appris ce qui est arrivé aux Juifs, ce que ma mère ne m'avait pas raconté. Ce que je savais, c'est qu'il y avait une vingtaine de personnes de ma famille qui avaient été déportées qui sont morts dans les camps, que je n'ai pas eu de grands-parents, que je n'ai pas eu d'oncle, ni de tante, euh, ni de cousin, tout ça est mort dans, dans les camps. Et donc, euh, j'ai appris tout ça et j'ai une âme de collectionneur. Et donc, euh, depuis ma prime enfance, je collectionne tout ce que je peux collectionner et j'allais beaucoup dans les, les marchés opus, les foires aux cartes postales, les foires aux vieux papiers. Et j'ai découvert des dessins antisémites très choquants qui m'ont choqué et qui m'ont fait poser la question, qu'est-ce que les Juifs ont fait de si terrible pour être punis d'une telle manière que 6 millions sont morts dans les camps de façon horrible, dont 1,5 million d'enfants. Et donc euh, je me suis mis à collectionner et j'ai fait ça pendant 60 ans seul dans mon coin parce que je ne pouvais pas montrer ni à mes amis ni à ma famille ce que j'étais en train de faire, parce que tous, quand je montrais quelque chose, me disaient que c'était totalement fou collectionner des, des artefacts euh, euh, antisémites, mais c'est de la folie. Et euh, à la fin, je n'ai plus montré à personne et j'ai continué seul dans mon coin. Et quand j'ai eu euh, 75 ans, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire de cette collection ?» Parce qu'il faut faire quelque chose, je ne voulais pas la vendre parce que j'avais décidé de ne pas faire d'argent avec la Shoah. Et j'ai vu qu'à Berlin, il y avait un institut qui faisait de la recherche et de l'étude sur l'antisémitisme. Et un jour que je me trouvais là-bas, je leur ai proposé, j'ai dit « Voilà, si vous mettez mon nom sur un musée, je donnerai toute ma collection à cette institution. » Et naturellement, ils ont accepté. J'ai reçu un bâtiment, un musée et un endroit où la Fondation travaille pour, euh, pour étudier l'antisémitisme, organiser des expositions, écrire des livres. Voilà, c'est exactement ce que je voulais.
1: Vous avez mentionné les foires. Où avez-vous trouvé ces images
0: ben, J'ai été partout. J'étais en France. J'étais à Paris, au Puce, à Paris, euh, à Cologne. Il y avait des foires à, à Bruxelles et donc euh, j'ai demandé aux gens, si, aux vendeurs, s'ils avaient quelque chose de juif, judaïka. J'allais chercher dans le fond de leur tiroir, je trouvais toujours des dessins qui étaient horribles, qui étaient antisémites, parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils vendaient. Puis dans les années 2000, quand l'Internet est arrivé, c'est devenu plus facile, parce que le vendeur devenait anonyme, il pouvait vendre ses horreurs sans devoir dire qui il est. Et donc, euh, les échanges se font très facilement, sur le net, j'envoie l'argent, il m'envoie le, le dessin.
1: Aucune question, aucune traçabilité.
0: Exactement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai collectionné jusqu'à 10 000 pièces antisémites. Ici, à cette exposition, il y en a peut-être 20 ou 30, rien du tout par rapport à la quantité énorme que j'ai. J'aimerais faire des expositions beaucoup plus grandes et où on, on voit des centaines de pièces antisémites parce qu'il y a les trucs... Horrible, horrible. Ils ont mis le juif à, à toutes les sauces. Il est devenu un rat, euh, une araignée, un cloporte, tout ce qu'il fallait s'en débarrasser. Et je dois dire que euh, ces dessins et qui ne sont pas les, les, les caricatures normales que les gens font actuellement dans la presse, c'est plutôt une invention, une invention d'un juif euh, imaginaire, horrible, ayant tous les défauts et euh, toutes les tares possibles, et euh, cette invention, quand les Allemands l'ont reçue pendant 50 ans, un, un matraquage d'antisémitisme montrant les Juifs dans toutes les... les d'abord dans des situations dégoûtantes, dans, avec un physique dégoûtant, comparé aux cloportes et aux rats, aux, aux araignées, eh bien ils n'ont pensé qu'à une chose, c'est les détruire. Ces cloportes, on doit les détruire. Je me suis toujours demandé pourquoi... Le peuple allemand qui est quand même un peuple raffiné, avec des poètes, des écrivains, des musiciens, des grands musiciens. Comment est-ce qu'ils s'en sont arrivés à tuer 6 millions de personnes d'une manière tellement horrible Et systématique. Et systématique à la manière dont ils ont fait travailler dans les camps, la manière dont ils ont tué les enfants, la manière dont ils ont tué les vieillards, ils ont tué les malades. Ils ont décimé la population. vers l'a dit qu'il y avait 25 000 déportés de la caserne de Saint. mais elle n'a pas dit que sur les 25 000, il n'y en a que 1250 qui sont revenus. Donc c'est vraiment rien du tout. Et donc ces, ces, ces nazis, ces, ces allemands, ont reçu ce métage antisémite pendant tellement longtemps qu'ils sont, sont devenus malades en quelque sorte et que pour eux, la vie d'un juif ne comptait pas. Ils les ont massacrés de la manière la plus horrible qui soit. Et c'est incroyable, c'est impensable. Et maintenant, chaque Allemand, chaque jeune aujourd'hui, ils ont tous des grands-parents qui ont été nazis. Et je lis beaucoup, je n'ai jamais trouvé un livre où un nazi dit ⁇ je regrette de ce que j'ai fait ⁇ Il n'y en a pas. Pas un seul. Il n'y a, a pas un regret. Ça veut dire que... Jusqu'au bout. Mais seraient. ces
1: enfants vivent aujourd'hui avec le poids de, de ah, bien ces héritages. Bien ah. sûr, comme
0: ah. moi je vis avec le poids, oui, le oui, poids oui, de non. ma famille qui a été décimée. C'est la même chose. Je crois que les enfants et les petits-enfants payent les fautes des parents. Il y a des trucs qui sont écrits dans la Bible, que pendant cette génération, euh, ah. on doit souffrir, etc. Voilà.
1: En lisant votre biographie, j'ai lu euh, que cette collection d'images était quelque part aussi un coping-mécanisme, un coping mécanisme pour euh, aider à aller de l'avant, un mécanisme d'adaptation.
0: Oui, probablement. C'était une thérapie. C'est une thérapie pour moi. Parce que faut dire que quand, quand la guerre était finie, on s'est retrouvé avec rien du tout. Les Allemands avaient dévasté l'appartement et le bureau de mon père. Les voisins ont aidé à enlever tout ce qui restait. Il ne restait plus rien. Ma mère est revenue, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien du tout. Elle n'avait pas de métier parce qu'elle était modiste. Après la guerre, on ne portait pas de chapeau. Donc, euh, on a eu vraiment une période extrêmement difficile. Je me souviens, je me souviens que tous mes amis à l'école allaient au boulanger du coin s'acheter des petits gâteaux et que moi, je n'avais pas le franc qu'il fallait pour acheter un petit gâteau. Et je demandais toujours à mes amis, donne-moi un bout, donne-moi un bout. Et ils me disaient, mais va-t'en acheter toi-même. Mais je n'avais pas ce franc. Un franc, euh, au niveau d'euro, c'est 0,0 quelque chose. Hein, Je n'avais pas ce, ce franc. Donc j'ai eu une, une jeunesse terriblement lourde à porter, très difficile, avec ma mère qui s'est remariée deux fois. Elle s'est remariée la première fois euh, avec un homme qui avait perdu sa famille dans la Shoah et puis qui est mort euh, quatre ans plus tard. Puis elle s'est remariée une deuxième fois avec un autre qui avait perdu sa femme et ses deux enfants. L'ambiance à la maison était noir.
1: On n'en parlait pas, mais on sentait la présence.
0: Exactement, c'était une présence constante qui était là. Et jusqu'à maintenant, que j'ai 80 ans, je crois qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'y pense. Mm. Sans que j'y pense à la Shoah, je pense à ces 6 millions de morts. 6 millions de morts, c'est un chiffre comme ça, mais en fait, c'est 6 millions de personnes avec une personnalité, avec des rêves, avec une vie, avec. 6 millions de gens qui avaient une particularité, ce n'est pas un chiffre comme ça, c'est tellement horrible, je, 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 je suis en train de, de relire le livre de Lévi, si je suis un homme, qui est le premier qui a raconté en 47 la vie des camps, parce que pendant des années les gens n'ont pas parlé des camps, et vous posiez la question, pourquoi on n'a pas réagi Mais on ne savait pas ce qui s'était passé dans les camps. Personne ne savait. On ne savait pas.
1: On n'en parlait pas on du en tout. On n'en
0: parlait pas du tout. On ne savait pas ce qui était passé. Il y avait de la méfiance aussi. Exactement. Mais ce n'est que dans les années 70, 80 qu'on a commencé à parler des camps. Je crois que c'était le, 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 le film américain Holocaust qui a un peu réveillé les consciences. J'ai encore vu euh, Sophie's Choice, le choix de Sophie, qui était un film à l'époque qui m'a léché un souvenir terrible. Mais tout ça, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Au début, personne ne savait ce qui s'était passé dans les camps.
1: Est-ce que vous avez un, un message Que dites-vous aux jeunes qui aujourd'hui sont confrontés J'essaie de lutter
0: contre l'antisémitisme et je leur demande d'employer un peu le, le, leur cervelle. Mais le problème, c'est... Donc, aujourd'hui, l'Internet fait énormément de tort à toute la société. Les jeunes reçoivent des informations de partout et ils ne vérifient pas si ces informations sont vraies ou pas. Et naturellement, il y a beaucoup d'informations sur l'antisémitisme qui n'est pas vérifiée. Bon, l'antisémitisme, c'est un concept qui se reçoit dès le plus jeune âge. Quand on inculque un enfant à être antisémite, il va le rester toute sa vie. Sans chercher de raison, il ne doit pas connaître des juifs parce que la plupart des antisémites ne connaissent pas de juifs. J'ai des amis non-juifs à qui je demande régulièrement « est-ce que tu connais des juifs ?» Ils me disent « non, tu es le seul ». Parce que la population juive est tellement petite, restreinte, il y a 15 millions de juifs dans le monde, ce qui fait 0,02% de la population mondiale, c'est rien du tout. Bon, ils sont dans les grandes villes, mais dans les villages, dans les coins retirés, dans les campagnes et partout, ils ne sont jamais là-bas. Donc les gens ont une notion d'antisémitisme qu'ils ont reçue de l'école, de l'église, des médias. Et bon, il faut lutter contre ça. Et c'est pour ça que je veux organiser des expositions, pour pouvoir leur montrer qu'ils ne comprennent pas bien de quoi il s'agit.
1: Le contraste entre la réalité des vraies images et de ça. celles fabriquées.
0: Voilà. C'est pour ça qu'on appelle euh, l'exposition « Fake Images », parce que toutes ces images antisémites, elles sont « fake ». Elles n'ont rien à voir avec la réalité. Les, les, les portraits qu'on voit, les dessins qu'on voit là-bas n'ont rien à voir avec la réalité. C'est tout à fait construit. On a construit un juif avec un grand nez, un chapeau bus horrible, gros, bouffi, avec des, des traits dégoûtants, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Par exemple, l'histoire du nez, le grand nez, des juifs avec les grands nez. On a fait une étude des grands-nés chez les juifs, et ils ont trouvé que 17% des juifs ont des grands-nés. Mais on a fait la même étude sur les non-juifs et on a aussi trouvé 17% qui ont des grands-nés. Donc vous voyez, ça n'a ça vraiment rien à voir. C'est une légende, c'est une idiocie qui est... C'est une caricature. C'est plus qu'une caricature, c'est la construction d'une caricature. C'est une idée fausse qu'on a construite.
1: Dernière question, ce soir, donc, vous avez eu une, une rencontre particulière quand même.
0: Oui, avec Kira von Fersenberg. Très étonnant parce que elle m'a raconté que sa mère était dans, dans le même convoi que ma mère, le convoi numéro 25, l'avant-dernier convoi qu'il y a eu en Belgique, qu'elles ont été ensemble à Auschwitz, puis que de Auschwitz, elles ont été à Ravensbrück. Et puis, après Ravensbrück, elles ont encore été à neustadt Gleve, qui était un camp où les femmes allaient travailler sur les avions. C'est très émouvant et elle m'a dit que sa mère lui a beaucoup raconté, contrairement à ma mère qui n'a rien raconté du tout. Et je dois la revoir incessamment, sous peu, pour avoir tous ces renseignements que je n'ai jamais eu de ma mère.
1: Bon courage. Merci. Merci de cette expo.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci de cette interview.